0: In unserem heutigen Podcast möchten wir gerne ein paar Fragen beantworten für Biker, E-Biker. Es geht darum, wie wir unser Fahrrad konzipieren, wie es aufgebaut ist und ja, was wir so dabei haben, um durch die Welt zu radeln.
1: Es ist nämlich für uns eine auf diesen Trip zumindest ist es eine andere Konstellation, weil wir eine Kombination machen jetzt mit Offroad-Fahrzeug, also mit einem Wohnmobil-Offroad-Fahrzeug und, und dem Biken. Das, ist, das hat sich jetzt einfach ergeben, im Augenblick auch durch die Corona-Situation, dass wir hier nach Norwegen gefahren sind und ich fand das jetzt eine eine tolle Kombination, wo man also wahnsinnig viel sehen kann. Also auf der einen Seite muss ich sagen, dass man jetzt, wenn man mit dem, mit dem Fahrzeug unterwegs ist und dann ähm, steht man irgendwo auf einem Platz und kann dann mit den Bikes die auspacken und die Landschaft erkunden, wo man, wo man vielleicht sogar nicht mit, mit dem Fahrzeug hinkommt, auf der einen Seite. Ja, das finde ich also schon mal total, total klasse.
0: Ja, ursprünglich hatten wir die Reise von Deutschland über... Mongolei, China, Vietnam, Kambodscha, nach Thailand, komplett mit dem erst Fahrrad und dann E-Bike unternommen, yeah. wollten dann eben mit unserer Terra Love dahin zurückfahren, um da wieder unterwegs zu sein durch Südostasien. Und wie jetzt du Dennis schon erwähnt hast, haben wir jetzt hier Norwegen eingebaut, weil manchmal läuft es nicht so, wie man das ursprünglich geplant hat. Genau. Das hat man in unserem letzten Podcast gehört. <lacht> Und jetzt dürfen wir dieses wunderschöne Erlebnis machen, ja die Räder an ja, exorbitant schönen Plätzen auszupacken, würde ich mal sagen.
1: Ja, und da haben wir so eine, haben wir so eine, eine, eine ich würde sagen einen Rucksack an unserer Terra, so finde ich das haben wir bezeichnet. Und in dem Rucksack, also in einer Box, stecken unsere, unsere Bikes drin und sind da von außen gar nicht sichtbar. Das sind ja sehr, sehr teure Teile und die wollen wir auch gar nicht so zeigen, deswegen haben die ja so eine Fahrradgarage. Also ganz ganz toll äh, finde ich das, wie wir das jetzt konzipiert haben.
0: Das sind auch prima geschützt vor Wind und Wetter.
1: Das ist der, also auch ein wesentlicher ja. Fakt, Fakt, weil wenn die dauernd da draußen sind, also es sind ja wirklich hochedle für uns speziell aufgebaute Expeditionsfahrzeuge und wenn die dauernd da draußen sind, weil ich sehe wie das da hinten ausschaut, hinter der Terra, mit dem Schlamm und Matsch und Staub, das geht einfach kaputt, ja, da muss er dauernd putzen. Und diesen Dauerregen, den wir jetzt da hatten für Wochen, also da ist es ganz gut, wenn, also meiner Meinung nach sollten die Räder unbedingt gut geschützt sein, wenn man die mit auf dem, mit auf dem Fahrzeug mitnimmt und auf keinen Fall so ungeschützt hat, da ähm, der, der Natur äh, ausgibt. Ja. ja, da haben
0: unsere Riesen-Müller-Bikes ein schönes Plätzchen. Ja. Außerdem ist es schön, auch wenn wir hier im Fahrzeug uns ein bisschen besser bewegen können, als wenn man das irgendwie so ja, hier mit reinschachtelt, oder?
1: Ja klar. Logisch, da ist es eh schon nicht, ich meine, wir haben zwar jetzt eine kleine Wohnung hier, aber ganz klein und, und dann müsste wir könnte da über die Speichen stolpern und das geht auf keinen Fall. Ne? Also nicht, wenn man so lange unterwegs ist wie wir, das kann man machen, vielleicht nicht für eine Woche oder zwei, aber wenn man jetzt für Monate unterwegs ist oder vielleicht sogar Jahre, dann äh, wäre das also nicht machbar. Ich meine, wir hatten uns ja darüber unterhalten, dass, dass, dass es oftmals anders läuft als geplant und da hatten wir diesen... Daniel kennengelernt, der uns also hingewiesen hat auf so eine Wahnsinnstraße in Norwegen. Und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir, habe ich der Flakate angeguckt, sag, das machen wir, da waren wir spontan.
0: Ja genau, wir waren nämlich planlos in dieser EZ. Die Straße kannten wir nicht. Nee,
1: kannten wir nicht, weil wir nicht alles im Planen nach ganz genau lassen, Und Sie wissen, sind wir der Typus, der sich also ein bisschen treiben lässt. Dadurch kann man nicht also eine andere verpassen, logischerweise. Auch schon passiert. Ist auch schon <lacht> passiert. Aber, aber dafür haben wir auch viele tolle Erlebnisse gemacht. Und dann sind wir jetzt zu diesem Jossi dai briengletscher gefahren. Das nennen ja die Norweger so die Heimat der Gletscher. Und dann haben wir oben die Bikes. Also erstmal die, die Anfahrt war gigantisch mit dieser Herbstfärbung und aus dieser Herbstfärbung raus muss ich vorstellen, oben um ist alles goldgelb und rot und also das ist so richtig saftig in der Farbe. Deswegen ist der Herbst einfach, ist, ist einfach toll zum Reisen. Und dann haben wir die, sind wir da oben raufgefahren von der Herbstfärbung in diese Gletscherregion. Und dann plötzlich ganz massive Berge, äh, ein paar tausend Meter hoch und die, äh, ja, diese Gletscher, diese blauen Gletscherseen und der Schnee. Also das war wirklich faszinierend. Und da haben wir die Terra geparkt und gesagt, okay, jetzt überqueren wir den Gletscher mit unseren Bikes. Und dann haben wir die haben wir den Rucksack hinten aufgepackt und unsere Bikes ausgebaut und dann muss ich natürlich erst einmal schauen, da muss ich dann das dementsprechende Werkzeug mit haben, also das ist auch ein Tipp, mein Gott, das ist, was ist das schon für ein Tipp, aber das ist natürlich grundsätzlich die Voraussetzung, wenn man also mit Bikes unterwegs ist, dass man ein bisschen Werkzeug dabei hat, dass man das rudimentäre notdürftig alles selber reparieren kann. Also man braucht Schlüssel, die, die für fürs Fahrrad überall passen, also das ist wichtig sich nach meiner Erfahrung, dass ich jede Schraube öffnen kann, jeden Imbus und, und ähm, da kann halt Zangen und die dementsprechenden Werkzeuge dazu. Die haben wir dabei und dann stelle ich erstmal das, den Lenkergrad und die Lenkerhörnchengrad und dann schraube ich die Pedale an, weil sie ja hängen recht schmal in der Box, also muss ich die Pedale anschrauben und dann ähm, bauen wir unseren Hundeanhänger auf, den von Ayachi und das ist oftmals gar nicht so angenehm, muss ich sagen, wenn es dann draußen Winde da oben am Gletscher war es dann schon echt kühl. Im, also es war ja wirklich, da war es schon zapfig. Ne? Und dann haben wir da die Räder aufgebaut und den Anhänger dran gehängt. Mit einer Ayachi haben die Terra da stehen lassen und dann sind wir losgeradelt. Ne,
0: den Anhänger haben wir jetzt dieses Mal auch getestet. Ja, stimmt. Der hat eine... Ach, also ist der Weber Anhänger? Das, genau, dieses, dieses technische Feld. Man muss so schwer zu erklären, aber der bremst selber.
1: <lacht> genau, ein selbstbremsender Anhänger. Ja, genau. Ne, das ist eine Auflaufbremse, der hat Weber ähm, Technik für uns einen Anhänger gebaut und Hundeanhänger und den haben wir jetzt zusammen so mit äh, entwickelt und den testen wir jetzt hier halt auch in Norwegen gerade und der, das ganz Wichtige ist beim, beim Biken mit Hund zum Beispiel, ähm, je nachdem wie groß auch der Hund ist, wenn man dann plötzlich eine machen muss, dann schiebt der Anhänger ja und kann sich an diese eine Situation in China erinnern. Wo ich die könnte pa ich
0: die vergessen? Ich meine, die kann ich nicht mal verdrängen. <lacht>
1: Da bin ich die Passstraße runtergefahren und ich habe das ja, ich habe den mein, ich nenne es immer mein, mein Bike Train, Road Train, ja, mein Bike Zug. Den nenne ich immer so, eben weil es das Fahrrad ist schwerst beladen mit allen Glatteradtaschen. Also braucht Kameratechnik und Ersatzteile, Reifen und Schläuche und also ähm, Ausrüstung für Winter und Sommer, weil wir oftmals über Jahre unterwegs sind. Und da kommt das also was zusammen. Und so hatten wir dann letztendlich pro Fahrrad, inklusive des Fahrrads, so um die 150 Kilo, das ist also wirklich viel, da ist aber keinsterweise Luxus dabei, da sind zwei Hosen dabei, zwei Hemden, Unterhosen und eine warme Jacke und Handschuhe und das, was man halt braucht für Sommer, Winter und in China war es teilweise bis zu minus 20, 25 Grad, da kann man sich ganz, ganz locker, ganz schnell die, die Hände erfrieren oder die Zehen oder die Ohren und die Nasenspitzen und äh, was wollte ich jetzt gerade erzählen? <lacht>
0: Nee, es ging mal los, dass man eigentlich für alles seine Schraubenzieher bräuchte <lacht> und dann habe ich davon erzählt, dass es ein selbstgebremster Anhänger, genau, Anhänger ist und dass Sag es gut ist eben, äh, das dabei zu haben und ich möchte da auch ansetzen. Dieser Hundeanhänger ist fantastisch, weil wir wissen ja nie wie das Terrain ist, wie sehr sich die Füße des Hundes, wie schnell die sich wund laufen können und dann ist es heiß und dann hat er da einfach auch seinen Schattenplatz. Es ist wunderbar. Er kann eben, wenn das Gelände gut ist, nebenher laufen, ein Stück weit und wenn wir dann merken, er wird müde oder er mag jetzt nicht mehr laufen oder der Verkehr ist zu stark, dann kommt er einfach in seinen Anhänger, wird auch angeschnallt. Also, einfach, dass er da sicher ist und das macht das ja gerne, der Hund.
1: Ja, der freut sich immer treibt mich immer an. Aber ich noch mal kurz zu der Geschichte, die habe ich jetzt kurz äh, vergessen äh, im, im Laufe meines äh, Redens. Deiner Ausführung? Ja, naja, bei der Ausführung war <lacht> <lacht> die Geschichte vergessen. Also. Da bin ich die Passstraße runtergefahren, ich bremse es immer so einer km 50 kmh, also das ist für das Maximum. Also wenn man sich vorstellt, das schwere Rad mit der Ausrüstung, was ich erzählt habe, rudimentär erzählt habe. Und den Anhänger und um 50 km/h das ist dann schon relativ schnell, aber immer noch gut behandelbar. Und das steht auch da wie ein Brett, also der Hänger schwankt nicht und gar nichts und es fährt super. Und plötzlich kam da eben, rechts war rechts ein riesiger Parkplatz und da war ein BMW. Und der ist dann parallel zur Straße auf dem Parkplatz gefahren, zur Ausfahrt von dem Parkplatz und ich denke mir, naja, fahre ich da und radel da, der sieht mich schon. Logischerweise, ich bin ja parallel neben ihn hergefahren mit 50 kmh. Und dann fährt er vor mir raus, ohne zu bremsen, ohne irgendwas zu machen, nimmt mir einfach die Vorfahrt und das ist oft der Punkt in Asien oder in vielen Bereichen auf dieser Erde, dass du als Fahrrad, als Fußgänger bist gar nichts wert, als Fahrradfahrer bist du ganz wenig wert, als Motorradfahrer bist du ein bisschen was wert und dann steigert sich er nach oben und der große Truck, der hat halt alles unter Kontrolle und walzt auch das andere, andere Nieder wenn es sein muss.
0: Der King on the Road.
1: Genau und dann äh, musste ich also, um nicht zu sterben im wahrsten Sinne des Wortes, musste ich also wirklich in, in voll in die Eise steigen, also die Vorder- oder Hinterbremse ziehen und dann ist genau das der Punkt, wenn der Hänger dann hinten aufschiebt, dann hat er sich aufgestellt, weil die Kraft muss ja irgendwo hin und ist fast gekippt und ich habe das gemerkt, dass der fast kippt hat, die Bremse losgelassen und ein paar Zentimeter vor, dem Elke, äh, vor diesem BMW konnte ich dann noch ein bisschen ausweichen und es ist nichts passiert. Deswegen zu gebremsten Anhängern. Aber jetzt lassen wir mal weiterreden, jetzt wie wir da waren auf diesem, auf diesem Gletscher. Ja, das war ja fantastisch auch mit unseren Akkus, wir haben ja jetzt diese Super Delights von Riesen Müller, diese speziell, also diese tollen Bikes, die man auch von der Stange eben kaufen kann. Wir haben es halt ein bisschen modifiziert jetzt für äh, diese speziellen Strecken. Und Vielleicht dann
0: solltest du sagen, dass es ein E-Bike ist, weil es das ist ja e nicht ja. jeder, der sich da sofort so gut auskennt
1: Genau. und, und da passen zwei Akkus. Da passen zwei genau. Akkus rein, genau, also zweimal 500 Watt und dann bist du, du klickst dann, ich baue immer die Räder auf, du klickst dann die Taschen rein genau. und machst die Akkus ran in die, in, die, in die Bikes und so arbeiten wir da eins ganz gut zusammen und nach einer Stunde steht das Ganze und dann sind wir losgefahren und da haben wir jetzt ja mittlerweile 1000 Watt. Ähm, wir haben jetzt da die, äh, den neuen Bosch-Motor drin und 1000 Watt, also 2x500 Watt Akkus.
0: Vielleicht sollte ich trotzdem nochmal dazwischen sagen, ja. wir müssen das nicht machen, dass wir die Namen nennen müssen, also dass man das gleich hier klarstellen, nee. sondern es ist einfach so, wir werden immer wieder gefragt und Menschen sagen halt, ja, erzählt uns mal was über diesen Bike-Aufbau und deshalb, also es soll jetzt hier nicht wie eine Werbesendung klingen, sondern mehr so wie eine Informationsunterhaltung und
1: ja, ja. und das ist auch wichtig für mich, weil viele fragen ja wirklich, was hast du jetzt da von Motor, von welcher Firma oder welche Fahrräder jetzt genau und so weiter, das ist genau das Gute dass du das sagst, also dieser Motor von Bosch ist jetzt zum Beispiel der New Performance CX25 und der gibt es auch mit, äh, mit höherer Geschwindigkeit, aber wir fahren den mit 25 km/h da ist der eingebremst und zwar können wir deswegen längere Distanzen fahren, das ist auch wichtig, längere Distanzen, weil er eben weil wir nur 25 km/h haben. Und km, ha ich ha finde,
0: das reicht auch, es muss nicht schneller sein.
1: Ja, ich meine, es ist toll, wenn man... Ich meine, dir gefällt
0: es, aber ich mag das lieber so gemütlich. Ja,
1: dann können wir ja auch gleich Motorrad fahren und so. Also ich finde es schon toll jetzt dazu, wie wir es haben. Und dann mit den, zwei, mit den zwei Akkus. Und mit den Akkus hatten wir auf unserer letzten E-Bike-Tour, die war ja 17.000 km lang, von Baikalsee durch die Mongolei, durch China, Vietnam. Kambodscha, Thailand und da hatten wir, und China, wenn man das durchquert, von ähm, Nord nach Süd, dann ist das ja durchgängig bergig und da sind wir, also waren, mussten wir ständig tauen, rauf auf 1000, 2000 Meter, 2500 Meter. Äh, also in die Himalaya-Region sind wir da nicht raufgekommen, aber da unten war es auch schon verdammt bergig. Mhm. Deswegen haben wir da über 80.000 Höhenmeter zurückgelegt, also das war schon Hammer und da in der, in der Wüste Kobi hatten wir, wir hatten am Anfang 300, 400 Watt Akkus. Mit uns im Gepäck und da war Sommer und dann haben wir ja noch mit Solarpanels gearbeitet, da arbeiten wir mit, mit SISTECH AG zusammen. Also ja, also
0: Solarpanels ist eine ganz feine Sache, um sich dann mal in Regionen, wo man wirklich nicht
1: nachladen kann, so eine Notladung zu holen. Ja, da haben wir, also da machen wir das folgendermaßen, dass wir eben Panels hinten auf dem Anhänger haben und die Panels laden immer, immer wenn wir fahren, einen unserer Bosch Akkus. Naja, und
0: anzustreben ist natürlich, dass man das dann auch immer wieder verwendet. Also nicht nur, wenn es keine Möglichkeit gibt zum Laden,
1: sondern das dauerhaft mit integrieren kann. Ja, das haben wir gemacht. Das ist aber auch, wenn viele Leute fragen, ja, wie macht ihr das mit langen Strecken und Solar? Und ich muss natürlich dazu sagen, dass die heutige Technik noch nicht so ausgereift ist, dass man. Ja,
0: komplett mit Solar
1: fahren kann. Das taut also, noch nicht hin.
0: Na gut, wenn wir ganz kleinere Strecken machen würden, mit weniger Gepäck, würde es wahrscheinlich gehen.
1: Ja, und dann sind wir in der Wüste-Gruppe <lacht> und dann brauchst du Wasser und dann verdurstest du. Jo. Das ist der Punkt. Na? Also gehen wir mal so, also wir hatten ja da, das, das beißt sich ja immer. Also ich das, sage
0: kleinere Strecken mit weniger Gepäck.
1: Weniger Gepäck, aber dann erfriert man. <lacht> oder, oder man hat einen Platten Zelt und kann fait. nichts reparieren. Ja, ja, das ja. Nein, nein, das haben wir im Lauf der Jahrzehnte so ausgeklügelt, dass das nicht zu so viel Gepäck ist. Sondern das, was wir wirklich brauchen, auch für unsere Arbeit, ja, auch für unsere Dokumentation mit Filmen und Fotografieren und, und, und Laptop und so weiter.
0: Naja, Aber, und wenn du jetzt dort erzählst von den Bergen und von
1: der Steppe Lass mich mal von der von der, äh, erzählen, mit den Akkus, das okay. ich sagen. Also auf jeden Fall ist es so, dass wir dann einen Akku äh, immer parallel laden und es braucht ungefähr 20 bis 25 Stunden Sonnenenergie, um einen Akku vollzuladen. Ja, und es sind also immer gut, gut zwei Tage, wenn man voll Sonne hat. Und das hat man ja selten. Und da ist uns dann das Saft Night so ausgegangen. Und das in, in, in so einer großen Wüste und da kommt kaum ein Auto vorbei. Und da haben wir also dann wirklich geschwitzt, weil wenn man dann stehen bleibt, dann dann schaut man alter aus und deswegen haben wir jetzt viele Akkus dabei auf den Reisen. Also das heißt, also wir haben sechs Akkus pro Person dabei und können damit 150 Kilometer gut zurücklegen, ähm, gut zurücklegen, inklusive Gebirge. Und das hat sich für uns herausgestellt als als eine wunderbare Sache. Und jetzt mit den, ich denke mal jetzt mit den mit den äh, größeren Akkus, die wir jetzt haben, den 500 Watt Akkus und den zwei Bikes, also äh, zwei in einem Bike, können wir gut, äh, ja, da braucht man dann vielleicht keine sechs, da braucht man vielleicht dann fünf auf so eine Riesentour, ja. Und deswegen war die Kombination jetzt mit dem Solar, hat sich ganz gut herausgestellt, weil wir dann doch im Notfall immer wieder einen Akku so laden konnten, halb laden konnten. Das war immer so die Notreserve. Ne?
0: Genau. Und ich wollte jetzt gerade hier den Bogen weiterziehen von Isolation und von Wüste und von Gebirge, was sehr, sehr schön ist zu radeln, hin in die Großstädte. Oh, weil? Und da eben, weil du gerade von China erzählt hast, in China, und da ist so ein Gewimmel. Da verliert man sich schier. Und ich war da wirklich konzentriert, dass ich an dir bleibe, aber es ist mir nicht gelungen. Und da hätte ich schon diesen tollen Helm von Sena mir gewünscht. Da mhm. wusste ich noch gar nicht, dass es sowas gibt, mhm. wo man einfach über Funk in Verbindung bleibt.
1: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich der Wahnsinn, wenn, wir, wenn man sich wirklich diese Großstädte der Welt anschaut und vor allem China. Äh, da ist ja... Das ist ja. Ich spreche nicht aber von Großstädten in China, sondern von normalen Städten, die haben dann drei, vier Millionen Einwohner, also ganz... Das, das kann
0: man sich nicht vorstellen, wenn man da nicht geradelt ist, was das bedeutet, wie die sich dazwischen schlängeln, so schnell schaue ich gar nicht, Wahnsinn. ist man abgedrängt. Und es geht aber in einen Bereich rein, abgedrängt, nicht schön abgedrängt, sondern es ist gefährlich.
1: Ja, der da knallt es dauernd.
0: Also... Manche einer sagt ja, die in Asien, die wissen, wie es geht, die das können das, die machen dieses intuitive Fahren. Also, meine Intuition hat mir oft gesagt: stopp da mal besser,
1: weil sonst kracht es. <lacht> ja. Aber da war wir jetzt gut, das ist auch gut, dass du das erwähnst, das intuitive Fahren, den, 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 den Flow, das ist schon Der ganz, ist schon wichtig, das ist wichtig dass ja. man sich
0: konzentriert und intuitiv fährt und man spürt dann, wenn da einen der eine den anderen sieht, aber manch einer sieht einen und drängt einen auch bewusst ab. Und da wäre es gut gewesen, wenn ich mit dir hätte direkt funken können, so gleich Dennis, ich habe jetzt gerade den ja. Anschluss verloren, ja. so muss man das Handy irgendwie aus der Satteltasche fummeln, hat dann eventuell schon Handschuhe an, weil es kalt ist. Das und war so, ja. Und so war es dahin, du warst weg. Ich
1: war weg und, und ich und du
0: konntest gar nicht auch gleich wissen, dass ich weg bin, weil du warst ja mit dir beschäftigt.
1: Ja, ich, musste, ich kann da nicht so. Gut, wir haben Rückspiegel, das ist nämlich auch wichtig. Also Rückspiegel ist auch ein wichtiger Aussatzungsgegenstand an so Fahrrad, dass man wirklich sieht, was hinter einem losgeht, abgeht. Das ist kein besonderer Luxus, sondern das ist hochwichtig. Und ich war aber wirklich in dem Fall mit mir konzentriert und habe dann ähm, dich verloren. Und hätte ich jetzt mit meinem Funk, mit meinem Zehner funkhelm den wir jetzt hier ja haben, hätte ich sofort mit dir quatschen können. Pass auf, da vorne fahren wir jetzt links weg. Und das ist also jetzt, was wir jetzt eben haben, was unser Reisen erleichtert. Manchmal ist die Technik macht es schwerer, komplizierter, ähm, anfälliger, aber in vielen Bereichen ist Technik natürlich auch, macht sicherer und äh, ne, bessere Bremssysteme, bessere Schaltungssysteme und und und. Die Technik geht einfach weiter, Gott sei Dank. Mit was haben
0: wir Bremsen runtergenudelt in China auf diesen Pässen?
1: Ja, das, wenn, man, das, wenn man sich vorstellt, jetzt geht es um das Thema Bremsen, da hast du recht. Jetzt, das eine ist natürlich beim Konzipieren des Rades, welche Ritzelgrößen macht man rein, vorne und hinten und will man dann, welche Berge fährt man, wie viele Berge, das hängt eigentlich dann davon immer ab, welches Terrain, also bauen wir, machen wir da immer die richtige Ritzelgröße rein und dann kommt es nämlich auf die Bremsen an. Da haben wir Magura Bremsen, wir sind schon seit vielen vielen Jahren, ich glaube seit zehn Jahren mindestens Werksfahrer auch von, von Magura und da war es oft so, dass mit unserem wir haben die Räder am Anfang falsch konzipiert das heißt, dass auf der letzten Tour, da haben wir auch viel gelernt, wenn, wenn man ba Passstraßen runterfährt, vielleicht tausend Höhenmeter, also dauernd runter, runter, dann ist es so, dass die LKWs zum Beispiel in China eine Reifenkühlung, eine Bremskühlung haben, indem die Schläuche an jedem Reifen haben, also Schläuche von außen, das sieht man, und die spritzen dann auf den Reifen Wasser im Winter fatal, weil das Wasser gefriert auf den Straßen und dann rutscht man dahin, dann ist alles spiegelt. Und, aber so war das da, da haben die also ihre Bremsen ständig gekühlt, weil ja alles voller Berge ist. Rauf, runter, rauf, runter, ohne Ende. Und wir sind natürlich dann auch rauf, runter und beim Runterfahren war es einmal so. Und das sitzt das, das mir heute noch in den Gliedern. Da sind wir doch einmal von diesem chinesischen Hochdorf runtergefahren mhm. und, und ich, also lange Strecke runtergebremst und da war vor, vielleicht noch 200 Meter, 100 Meter weiter, war eine Haarnadelkurve am Ende des Dorfes und vor der kurve versagt mir die vordere und die hintere Bremse und zwar erst die vordere glaube ich und dann die hintere, vor also der Teil, weil wir nämlich Bremsen haben, m, m, ähm, also mit Flüssigkeit drin, mit Bremsflüssigkeit, hydraulische Bremsen und das bedeutet, wenn das Fahrrad, also wenn, das, wenn die Bremsscheiben zu heiß werden, dann verdampft diese Flüssigkeit und hat von jetzt auf gleich hat die Bremse keinen kein Zug mehr, das heißt, die ist auf Null reduziert, ohne Vorwarnung, und das ist tödlich. Und es liegt daran, dass man, wenn man jetzt größere Bremsscheiben hat, dann und das
0: war das genau das, du hast, du hast eingangs erwähnt, das Fahrrad falsch konzipiert. Habe ich ja falsch
1: gemacht, ja, da konnte keiner was dafür. Da ging es
0: drum, es ging dann einfach mit diesem enormen Gewicht, was wir fahren, ja, stimmt. und mit dem enormen Schieben auf den Bergen, ja. wäre es einfach ja, nicht schlauer, das kann man jetzt sagen, besser gewesen, in dem Fall eben
1: größere Bremsscheiben zu wählen. Die haben wir eben jetzt drin und das haben wir jetzt auch gut getestet. Das funktioniert ganz hervorragend. Und dort hätten wir, und die, ich, meine, ich weiß noch, ich bin dann da, wie die Bremsen versagt haben. Da bin ich raus, also habe ich noch einen gesehen am Ende des Dorfes und da bin ich raus und bin noch mit 3-4 kmh gegen, gegen so eine Begrenzungsmauer gefahren. Weil ich ja keine Bremse mehr hatte. Und die Tanja hatte genau das gleiche, genau zum gleichen Zeitpunkt. Naja, weil
0: du rausgefahren bist, bin ich auch rausgefahren und dadurch war ich mehr oder weniger auch gerettet. Und Aber deine Bremse auch Wir haben das dann auch gelernt, um was es geht. Und ich bin ja immer ein bisschen die, die langsamer fährt als Dennis. Die vorsichtigere. Und ja, du hast dann immer auf mich gewartet. Stückchenweise, wenn wir die Berge runtergefahren sind und hast meinen Pitstop-Mann gemacht und mir meine Bremsen gekühlt und die angesprüht mit Wasser.
1: Ja, das haben wir dann, Ich habe das eben von den LKWs abgeguckt und denke mir, coole, coole Idee. Und habe dann immer wirklich dann mich ab da gewartet. Und äh, wie die Tanne gekommen ist, war ich eben dieser Wartungsmann, wie du erzählt hast. Und dann war ich auf die Bremsen drauf. Ist es vielleicht nicht so toll für das Material? aber sonst hätten wir ja wieder 10, 15 Minuten warten müssen und da hätten wir ja einen ganzen Tag braucht, um den Berg runter zu gehen. Hat es, funktioniert.
0: Ja, und es ist auch nicht einmal so, dass ich jetzt langsamer fahre als der Dennis. Ich musste auch das Bremsen erst mal lernen. Ja, ja, klar. Das ist für mich, pff, was habe ich über das Bremsen gewusst? Aber ich habe dann festgestellt, ich darf nicht ständig diese Bremse ziehen.
1: Also nicht beide Bremsen auf einmal dauerhaft ziehen, klar, dann werden beide Bremsen total heiß und fangen an zu glühen und dann hast du das Problem, ja.
0: Ja, aber solche Dinge habe ich am Anfang gemacht mit dem Radeln. Ja, also jetzt hast du das
1: Wechselbremsen drauf. Und ich
0: denke auch, wenn jemand das irgendwie so gar nicht weiß, dann weiß man auch nicht, was man falsch machen kann. Und deswegen finde ich schon gut, dass wir das jetzt hier auch mal erwähnen mit dem Bremsen.
1: Ja, das ist wichtig. Genau. Und das
0: Gleiche ist es mit dem Schalten. Also was das Schalten angeht, bin ich jetzt auch nicht wirklich der Superchecker. <lacht> Dennis lacht, weil äh, ist es ist auch beim Autofahren so. Ja. Tja.
1: Ja, das kannst du schon.
0: Wie gibt es Wahrheit oder Tat? <lacht> wir sind jetzt gerade bei der Wahrheit. Ja, jetzt kannst du schon. Ja, jetzt wird es besser. Und du hast du ja
1: jetzt halt irgendwie 30.000 Radkilometer.
0: Das ging schnell, da haben wir ja eine gute Schaltung. Also mit der Rohloff, da muss ich sagen, das, das ist, da sind wir wieder beim Intuitiven Fahren und Schalten. Und dann. Da habe ich das schon für mich gemerkt. Also am Anfang hast du dann, ganz am Anfang vom Radfahren, hast du dann immer Ansagen gemacht und Fördergang. Ja. <lacht> und Sechster so. und jetzt habe ich das irgendwie ganz normal. Ich schaue gar nicht mehr drauf, in welchem Gang ich fahre, sondern ich merke das einfach beim Treten.
1: Ja, da müssen wir sagen, wir haben also jetzt diese Schaltung Das ist, also ganz, äh, das ist ein, ein Schaltsystem, ganz hervorragend, eine Abenschaltung. Und die, ähm, das ist alles, alles geschlossen und die ist überhaupt nicht anfällig. Das haben wir jetzt Zehntausende von Kilometern hinter uns und auf einer einzigen Rohlaufnave und teilweise, und keine Wartung, nicht mehr das Öl ausgetauscht. Also das, das Ding ist der Segen, muss ich sagen. Da gibt es jetzt eine E-Shift, e also eine elektronische Rohloff, Das heißt, man kann dann die elektronisch schalten. Das geht ja, wie gesagt, auch da weiter. Und das haben wir jetzt auf den Trip erstmal gesagt, wollen wir nicht haben, weil es wieder Technik ist. Und wir müssen ja gucken, wenn jetzt irgendwas ausfällt an so einem Bike, dass ich das noch reparieren kann, ohne Servicewerkstatt. Und deswegen versuchen wir das alles so einfach zu halten, wie es nur geht, auch beim E-Bike natürlich, dass ich noch reparieren kann, weil ich bin der Mechaniker da draußen, da gibt es ja keinen. Also teilweise waren wir auf zweieinhalbtausend Meter Höhe gestanden, kann ich mir erinnern, wie die Deichsel mal gebrochen ist. Ja, weil wir die falsche Deichsel gehabt haben. Jetzt ja. haben wir eine Schwelastdeichsel Das ja. ist auch wieder was wir gelernt haben. Also keine normale Deichsel, mhm. sondern eine Schwelastdeichsel die dann nicht mehr bricht. Und irgendwo ist ja immer das schwächste Glied. ja Also einmal ist das der Rahmen äh, von, von Riese Müller, den wir haben. Dann haben wir diese Verbindung m, zwischen, dem, also zwischen dem Hänger, also die Deichsel und dann den Hänger. Und am besten ist man halt alles von einem System. Jetzt haben wir im, zwei Systeme, jetzt haben wir Weber und Riese Müller scheint hervorragend zu funktionieren oder jetzt hat es bisher super funktioniert und das haben wir halt alles im Lauf der vielen Jahre haben wir da gelernt.
0: Ja und ein Thema, das werden wir auch immer wieder gefragt und vielleicht magst du auch noch ein paar Worte dazu sagen, mit welcher Kette wir denn fahren, beziehungsweise warum nicht Riemen?
1: Ja, wir haben jetzt wir haben Ketten von KMC, ich hab, wir haben die Leute kennengelernt, super Team auf der Messe, auf der Eurobike-Messe und haben uns darüber enthalten. Wir wollten eigentlich unbedingt Riemen fahren, weil Riemen eigentlich. Ähm, ja, das ist jetzt so ist trendig, ne? Ja, das es ist ja ruhig und du hast, den, du hast den, die, die Schmierereien immer mit den Kettenölen. Und das Problem war auch für mich immer, dass ich alle 4000 Kilometer Ketten tauschen musste. Auf dem auf Trip, das ist dann auch oh, Wahnsinn, weil die, das, die, die Schrauben fest sind und ich musste dann die Ritzel öffnen und es war ein, ein Theater. Hat sich auch alles verbessert übrigens, es ist nicht mehr schwer. Da hat sich Olaf auch was einfallen lassen, was man hinten das Ritzel leicht rausbringt. Und ja, und das mit der, mit der Kette war halt immer blöde. Alle 4000 Kilometer auf einen Trip von 17.000 Kilometer war schon eine Nummer, da muss man nämlich Ersatzketten mitnehmen. Also, das ist ein Haufen Zeugs. Und ähm, die KMC-Ketten haben jetzt eine Möglichkeit von 10.000 Kilometer Länge, kann man damit fahren. Das heißt also, 10.000 Kilometer bedeutet, dass ich also eigentlich, da nehme ich noch eine Ersatzkette mit, da habe ich schon mal ein Riesending und den Rest könnte ich mir danach stecken lassen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass, dass man, wenn man ein Fahrrad, das haben wir festgestellt, wenn man das wirklich mal auf irgendwas draufladen muss, dann ist ein Riemen natürlich anfälliger als eine Kette. Das bedeutet, also Riemen kann man schon verletzen und der kann auch mal anreißen und dann reißt er eventuell. habe aber da noch keine Erfahrungen. Und eine Kette ist eine stabile Kette, ist eine Kette. No? Deswegen haben wir uns jetzt eben uns auch wieder für diese Kette entschieden und arbeiten mit KMC zusammen. Und das ist eine feine Sache. Und dann geht es ja um die, um die äh, Ortlieb-Taschen, die wir schon immer haben. Also wir arbeiten ja schon über 20 Jahre mit Ortlieb zusammen. Keine ja Ahnung, 25 Jahre. Ewig auf jeden Fall.
0: Ja, selbst in der Wüste, wenn wir nicht Fahrrad gefahren haben, hatten wir da unsere Lebensmittel eingepackt und es war dann so mit Maus und ja, staubsicher.
1: Ja, das ist natürlich wichtig. Wir kamera eine Kameraausrüstung da drin verpackt. Eigentlich alles schon immer. Und man weiß gar nicht, wenn man nicht da draußen ist, was es bedeutet, was Wasserdicht halt bedeutet. Und nicht nur irgendwie ein Slogan, sondern wirklich Wasserdicht. Bedeutet nämlich auch Staubdicht. Und da ist die ganze Hightech drin in den Taschen, alle Ersatzteile, wie Tanja schon sagt, unsere Nahrung ist da teilweise verstaut. Ja. Wir haben also ganze Haufen verschiedene Taschengrößen und Expeditionstaschen, ähm, die wir eingesetzt haben auf unseren Wüstenexpeditionen in, in äh, Australien zum Beispiel oder in der Taklamakan in Westchina, Taklamakan die Wüste des Todes durchquert mit Kamelen und 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 auf den Bikes so und so Grundvoraussetzungen die Taschen und wir haben noch, ich hatte noch nie eine, die kaputt gegangen ist äh, mhm. auf den ganzen Trips. Also das ist für uns ganz ganz wichtig, da gibt es für mich keine Alternative und die äh, haben wir natürlich immer dabei und da kommt unser ganzes Zeugs rein und mh, vielleicht noch ein Punkt ist die, äh, die Taschenlampen und oh, die ja. Lampen von, wir haben jetzt Lupinlampen das ist eine, eine super Firma mit der wir auch schon sehr sehr lange zusammenarbeiten. Das bedeutet, wir haben also einfach mal die Stirnlampen, die wir immer und überall einsetzen, sei es nachts zum Fotografieren, um das Display zu sehen oder was auch immer zu sehen oder auf die Toilette zu gehen oder auf nicht auf eine Schlange zu treten. Also die Stirnlampe ist eine Grund Grundausrüstungsgegenstand. Das geht kein ohne. Und natürlich haben wir jetzt auch unsere Bikes mit diesen Lupinen ausgerüstet und da haben wir einen Strahl wie ein LKW. Also das ist ja wie, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, dass also, er früher
0: in der Mongolei haben wir mit dem Strahl sogar Pferde wir erschreckt. Stimmt. Ja, die haben wir so geblendet, dass er die Hand vor seine Augen nehmen musste und wir hatten die Chance in der Zeit unsere Pferde zu retten. So ja. kann man das sagen. Ja, ja aber richtig. ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, ist ja auch eine, eine lange Story das ja. stimmt naja, und früher hatten wir eben zwei Lampen verbaut, also zwei Lampen am Fahrrad. Eine, die hat nach vorne geschienen und eine nach unten, um eben, weil in Asien oder jetzt auch in der Mongolei, Russland, da gibt es so viele Gullis, Deckel, die weggestohlen worden sind. Und das bedeutet, das sind teilweise riesig schwarze Löcher und da kann man eigentlich locker reinfallen oder sich schwer verletzen, wenn man da reinfährt. Und das nächste ist, wenn jetzt da im Herbst oder im Sommer große, große Regenfälle sind und das Wasser nicht abfließen kann, sind die Löcher ja trotzdem da. Die sieht man nicht. Na? Also das ist das eine. Aber wenn jetzt eben kein Wasser da ist, dann ist es wichtig, die Löcher zu sehen, vor allem wenn man nachts fährt. Und das kommt immer wieder mal vor. Und jetzt haben wir eine einzige Lampe, Lampe da vorne dran und die erscheint alles. Das heißt, früher haben wir eben nach unten, um die Löcher zu sehen, eine in die Ferne, um die Ferne zu sehen. Jetzt nur noch eine Lampe und damit können wir also alles sehen und da kann man auch Fernlicht einstellen und wie beim Auto auch. Also das Licht ist auch genauso wie beim Auto. Das ist der Hammer. Ja. Das ist einfach fantastisch. Und, und was wir noch festgestellt haben, ich habe mich jetzt ein paar Mal verletzt.
0: Ja, und ich glaube, das ist das größte Versprechen, was wir uns jetzt gegeben haben. Ja. Speziell, wie ich gesehen habe, die Story, die Dennis, die du jetzt erzählt hast, mit dem Beinau unfall, nie mehr ohne Rückenprotektor zu fahren.
1: Ja, also das ist ja auch so ein Ding. Also man sagt ja, e was brauchst du denn Rückenprotektor? Das brauchen die Downhiller. Man sagt, was ist denn das für ein Schmarrn? Ja. Wie viele Fahrradunfälle gibt es in Deutschland mittlerweile? Und Rückenverletzungen beim Fahrradfahren? Und da macht sich ja gar keiner einen Begriff. Man trägt dann einen Helm und... und Im Idealfall, es geil. gibt ja immer
0: noch Menschen, die keinen Helm tragen. Ja,
1: das finde ich total also find der Leute, überlegt
0: gut. euch das bitte gut. Ich habe schlimme Sachen schon gehört von Menschen auch in Deutschland. Und so schlimm, dass das Leben tatsächlich vorbei war und es hätte nicht vorbei sein müssen, ja, und ich habe ja wenn man einen Helm trägt.
1: Genau, und ich bin ja auch schon, ich lebe bloß noch, weil ich einen Helm äh, immer getragen habe. Und, ich hatte ja Unfälle.
0: Und da sind wir wirklich nur kurz zum Markt gefahren und ich sage noch zum Dennis, ey, wollen wir jetzt echt einen Helm mitnehmen? Und sagt er sagt ja und das hat ihn tatsächlich das Leben gerettet.
1: Ja, also ich wäre weg, ja. ganz bestimmt. Also das unser
0: Compatel-Rückenschutz ist immer dabei. Ja,
1: das ist also ein Rückenprotektor. Der ist ganz leicht, das ist wie, wie ein Trickrucksack auch. Da haben wir also unser Wasser drin, das ist was, was man braucht. Und der Protektor ist so der Hammer, dass, dass der wirklich den Rücken schützt. Ja. Und äh, das ist, deswegen ist der, dieser Compatel-Rucksack, eine österreichische Firma, mit der wir jetzt, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, haben wir jetzt getestet, ist toll, ist leicht und schützt eventuell Leben. Also es fühlt sich gut an. Ja.
0: Also jetzt wisst ihr, was wir so alles an und um uns haben und wir befinden uns hier jetzt in unserer Erzählung auf dem Gletscher. Ja. <lacht> Fahrräder ausgepackt <lacht> und ab die Post geht's mit Hund und Han Anhänger und allem drum und dran.
1: Ja, ja, genau und äh, was ich noch was ich noch eins Ausrüstungsgegenstand wollte noch sagen wollte, bevor wir auf den Gletscher gehen, ist es diese äh, so wir haben jetzt Uhren seit ewig zu unter also arm Computer kann man sagen ein ganz wichtiger Ausrüstungskriegenstand auch weil der uns Wettervorhersage macht, wenn jetzt eine, ein, ein Tiefdruckgebiet kommt, was bedeutet, wenn ich das jetzt sehe und ich kriege die Warnung auf meiner Uhr, dass ich okay, ich muss das Zelt aufbauen in einer sicheren Umgebung, haben wir schon öfters gehabt und deswegen finde ich, also es gibt viel Hightech und viel glatterer Touch außenrum und viel, was man überhaupt nicht braucht, aber es ist einfach, und das Schwere ist wirklich, das, das richtig Gute zusammenzustellen. Billig ist oftmals teuer, weil die Sachen kaputt gehen. Teuer ist, ist, ist nicht immer das Beste, weil manchmal Sachen überteuert sind. Aber im Laufe der Jahre kann man schon dann herausfinden, welches Material gut ist. Und da haben wir jetzt einfach, ähm, glaube ich, ein ganz gutes Team und ein ganz gutes Material, ähm, Material zusammengestellt für unsere Reisen, was sich auch damit verändert.
0: Naja, und dann, was wir in China noch hatten, war ja gute Atemschutzmasken. Ist das eine, das war jetzt auch noch vor Corona, aber einfach sich ein bisschen zu schützen. Und da gibt es ja von Head auch noch mal was, was man sich rumgeben kann. Also der, den Schal, der dann auch noch einmal ein bisschen...
1: Der nimmt die feinen Partikel genau raus, ja. das in, heißt, in der also, Richtung wirkt. Das ist auch ganz wichtig, ja, dass man mal halt einfach sich schützt, weil sonst wird die Lunge schwarz. Was haben wir, haben wir schwarz, haben wir ausschaut bei den Tunnel durchqueren in China? Das abgefahren. meine
0: ich. Und als Radler braucht man immer mal einen Schal auch, wenn es jetzt auch jetzt nicht nötig ist für die, für die Atmung, also für den Schutz vor den Partikeln, sondern einfach, dass auch der Hals warm bleibt. Ja.
1: Na ja, klar. Oder Na ja, wenn man dann
0: schwitzt, dann ist es immer gut, wenn man da ein bisschen was um den Hals hat.
1: Dann geht es auch um die Kleidung, ja. Wir haben jetzt Kleidung von Luntax, das ist äh, tolle Ausrüste, mit dem wo man also gut geschützt sind.
0: Und um die Werbeveranstaltung in Anführungszeichen komplett zu machen, möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich E-Bike Mars grüßen. Der Achim, du hast uns nämlich auch immer wieder motiviert, mit dem Podcast da dran zu bleiben. Und es bereitet uns Freude. Und ja, wir sind froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Und möchten da an euch alle, wie ihr da draußen seid, auch nochmal sagen: Geht zu den Leuten vor Ort die euch betreuen, die wissen, was euer Fahrrad braucht und euch direkt eins zu eins beraten können und einfach auch ja nicht nur, wenn es darum geht, sich ein Fahrrad aufbauen zu lassen, zu dem Laden deines Vertrauens zu gehen, sondern auch die Läden vor Ort zu unterstützen, dass die Welt nicht nur gleicher und gleicher wird, sondern dass individuell, jeder auch in seinem Beruf überleben kann und dass die Welt vielfältig bleibt.
1: Ja, und ich muss auch sagen, dass der Achim also im Lauf jetzt sehr kompetent ist und auch wenn ich jetzt ein Problem habe, mal so zwischendurch, dann repariert er unsere Räder, also danke nochmal. Und gehen wir mal zu dem Gletscher, wovon das Ausgangsthema eigentlich war. Mir persönlich ging es einfach mal darum, um die um die Bike-Ausrüstung anzusprechen. Und auf dem Gletscher, das war nicht eine Hammer-Tour, über diesen Yossi -Spring zu zu fahren wie ich eingangs schon erwähnt hatte, mit diesen blau gefärbten Gletscherwasser links und rechts und ähm, dieser, dieser Bergkulisse, einfach da oben unterwegs sein zu dürfen, muss ich sagen, in so einer exponierten Landschaft, in so einer auf der einen Seite auch aggressiven, lebensfeindlichen Landschaft, war, war ein tolles Erlebnis und dann sind die ist da so äh, schlecht Wetterfront gekommen? Klar, unsere Uhr hat wieder gepiept, ey, da kommt was und so. Und dann sind wir irgendwie so nach 40 Kilometer glaube ich, umgekehrt oder mhm. 30 Kilometer, mhm. hat leider also 60, 70 Kilometer, irgend sowas, oder 80 Kilometer haben wir den Tag gefahren über Gletscher und dann ähm, war, kam dieser extreme Wind auf. Hier in Norwegen gibt es Windböen, das ist abgefahren. Die können echt locker von so einem Fahrrad runterblasen. Ähm, ja, also. Dann haben wir uns da an die Terra äh, gerettet, haben alles zusammengebaut, hinten in die, da haben wir unser eigenes Heim dabei, ist ja irgendwie auch geil, ja?
0: Na mir mir sind, während wir das gemacht haben, schon einige Filme vorbeigezogen, über Zeiten, wo wir geradelt sind und mussten dann irgendwo unser Zelt aufbauen. Nein, recht, ja. Und dann äh, hat man kein heißes Wasser schnell, um Tee zu trinken. Hier stand die Thermos bereit, ja? Das war cool. Also, äh, ja. das ist schon toll, wenn man dann so, in, so ganz schneckelig in sein Fahrzeug zurückkommt und ist geschützt. Weil Zelten und so haben wir sehr, sehr oft erlebt und auch unter widrigen Umständen. Das heißt jetzt nicht, dass wir auch wieder Zel nicht wieder zelten. Dann gehen wir schon wieder auf, nicht, ja. äh, Sicher ist das auch wieder auf dem Programm, aber dann ist es umso schöner auch zu erleben, wie es dann halt einfach auch mal ein bisschen einfacher sein kann, trotz der Kälte und der Anstrengung des Tages natürlich.
1: Genau, und jetzt würde ich sagen... Haben wir euch genug erzählt Lassen für heute. Wenn ihr noch Fragen habt, dann ähm, schreibt uns auf unseren Kanälen die Fragen, aber nicht wieder ja. als, wie du sagst, als PN, weil das, können wir nicht, das schaffen wir nicht mehr ja, beantworten. Ja, also
0: oftmals übersehe ich, ich sage jetzt ich, weil ich bin meistens auf unserem Instagram und Facebook mit dem beantworten beschäftigt und Kommentaren, sie kriegen sehr, sehr gerne Kommentare, freuen uns darüber, am liebsten eben unter die Bilder, dass es andere Menschen auch lesen können. Das hilft eben insofern, dass da viele Fragen insgesamt für mehr Menschen, beantwortet werden, als wenn ich hier oder der Dennis eine E-Mail persönlich beantwortet. Diese diese Schwämme können wir fast nicht mehr schaffen und das war eben jetzt auch ein Grund, warum wir einfach gesagt haben, wir möchten heute gerne dieses Podcast mal ausrüstungslastig erzählen.
1: Genau. Also, dann bis zum nächsten Mal.
0: Wir senden herzliche Grüße gerade noch aus Norwegen.
1: Aus der aus dem hohen Norden auf der Kälte. Bis bald, ciao.